0: Vor einigen Jahren besuchte meine Freundin Sonja mit ihrem Sohn einen kleinen Erlebnispark. Tim war da so dreieinhalb Jahre alt. Der Himmel war trüb, es hatte den halben Vormittag geregnet, viele Geräte waren auch noch nass und leer und kaum andere Besucher anwesend. Im Zentrum des Geländes war eine Reihe von Trampolinen aufgestellt, für deren Benutzung man allerdings extra zahlen musste. Sonja kaufte ein Ticket, für 15 Minuten. Da aber weit und breit kein anderes Kind zu sehen war, sagte die Frau im Kassenhäuschen großzügig, also heute schauen wir nicht so genau, wie lange sie das Trampolin benutzen. Oh, vielen Dank. Das passte gut, denn auf Tim übten diese Spielgeräte einen unglaublichen Reiz aus, also der hätte stundenlang hüpfen können. Nach so 20 Minuten Spaß sagte die Mama, schön war's. Lass uns noch woanders hingehen. Aber er wollte nicht aufhören. Also ließ sie ihn noch ein paar Minuten und sagte dann, so, jetzt müssen wir aber runter. Ich habe ja nur für eine Viertelstunde bezahlt und nicht für zwei. Ja, Das schien dem Jungen einzuleuchten. Er räumte das Feld und lief zu den Netzschaukeln. Abends, als Sonja am Kinderbett saß, stellte sie die übliche Frage, wofür können wir heute Gott Danke sagen? Tim wirkte nachdenklich. Vielleicht für den tollen Spielplatz mit dem Trampolinspringen, schlug Sonja vor. Ihr Sohn zögerte immer noch. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat ihm nicht so gut gefallen, meinte er ernst. Wem denn? fragte Sonja ahnungsvoll. Na, dem da oben. Meine Freundin war verblüfft. Kim kannte Gott doch als, als seinen lieben Vater, als seinen großen Freund. Jetzt nannte er ihn, den da oben, als so als wolle er nicht mal seinen Namen aussprechen. Warum, denkst du, fand er das nicht so schön? Na, weil wir nicht für alles bezahlt haben. Jetzt war Sonja regelrecht betroffen. Ja, ja, sie hatte versäumt, ihrem Sohn zu versichern, dass diese unbezahlte zweite Viertelstunde eine gestattete Sache gewesen war. Ihr war das nicht bewusst gewesen, dass sie mit seiner Bemerkung großen Druck auf ihn ausübte, weil er glauben musste, sie hätten einen Betrug begangen. Aber ist es nicht beängstigend, wenn ein nicht ganz Vierjähriger so ein Ereignis direkt unter den Blick des Allmächtigen stellt und sich ausmalt wie Gott wohl darüber urteilt? Sehen Sie, Tims Eltern hatten sich richtig bemüht, ihren Kindern den himmlischen Vater als Quelle aller schönen Erfahrungen vorzustellen, als großen Schenker, Schützer, Herzensversteher. Sie versuchten auch, mit ihren Kindern so barmherzig wie möglich umzugehen. Dennoch hatten für Tim schon in seinem zarten Alter die, die mahnende Stimme seines gewissens und gottes meinung die waren engstens miteinander verknüpft und tims innere stimme war super super korrekt das entsprach einfach seiner angeborenen persönlichkeit und trat mit diesem Trampolin-Erlebnis zum ersten mal so richtig zutage von da an prägte diese veranlagung immer mehr tims alltag egal auf welche Ideen seine Freunde kamen, ne? Süßigkeiten aus Omas Schrank klauen oder fremdes Sandspielzeug auf dem Spielplatz mit Dreck füllen oder Altglas aus den Containern fischen und auf der Straße zerschlagen. Tim war nie dabei. Er konnte nicht mitmachen. Er kam lieber schimpfen nach Hause, weil er es einfach nicht übers Herz brachte, Regeln zu übertreten. Wie wunderbar charakterstark mag da jetzt mancher denken, ja, ja. Allerdings, wenn dich, was dich da vor einer kleinen, vor jeder Menge Unsinn bewahrt, das sitzt dir gleichzeitig im Nacken wie wie eine schwere Last. Denn das Leben ist nicht geradlinig und Fehler sind unvermeidbar. Und wenn dir ständig eine innere Stimme sagt, dass du vielleicht gerade irgendetwas falsch machst oder dich ständig fragt, ob du wirklich dich an alle, alle Prinzipien hältst, dann lebst du in einer andauernden Enttäuschung von dir selbst. Ich meine, du stehst morgens auf und bist von gestern noch im Minus. Geht's Ihnen vielleicht auch so? Als Christen glauben wir, dass tatsächlich ein allmächtiges Wesen existiert, der Urheber unseres Lebens der all unsere Gedanken kennt und auch zu uns spricht. Er spricht ermutigend und mahnend, aber ist diese leise innere Stimme unseres Herzens immer die Stimme Gottes? Wenn das so wäre, warum meldet sie sich dann bei dem einen leise? Und oft erst irgendwann hinterher und bei dem anderen laut und ziemlich anklagend? Ich denke, das hat doch ganz viel mit unserem Temperament zu tun. Johannes, der Jünger, der Jesus am nächsten war, hat dazu eine wesentliche Erkenntnis gewonnen. Er sagt, wenn unser Herz... Uns verdammt, ist Gott größer als unser Herz und weiß alles. Ich lese das nochmal in einer anderen Übersetzung. Wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barmherziger mit uns ist als unser eigenes Herz. Er kennt uns ganz genau. Das könnte ja praktisch zur Heilung aller Menschen helfen, die mit permanenter Selbstkritik zu kämpfen haben. Gott kennt meinen Kern, der so gerne alles, alles richtig machen möchte. Gott weiß, wie hart das ist, in einer uneindeutigen Welt mit all meinen Schwächen zu leben. Gott ist größer als dein Herz. Er ist barmherziger als deine innere Stimme. Nimm seine Meinung ernst. Shabbat Shalom.